1: Hey, ¿qué
2: tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora y el lugar en el que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental. Hoy con Lina Moreno, Sergio Villamizar y este servidor Julio Obandolina. ¿Qué tal? Bienvenida.
3: Hola, Julio, Sergio y todos nuestros oyentes. Una cordial bienvenida, un saludo bien grande, abrazos, besitos y nos encanta o me encanta estar de verdad nuevamente en este nuevo podcast. Que recuerden que tenemos nuevo contenido los lunes y los jueves. Además, hay que pues les doy un abrazo bien especial a todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico que siempre nos están eh, insistiendo en que les gustan mucho, nos mandan abrazos, nos mandan saludos, nos mandan temas, en fin. Somos cada vez más y lo más importante es que el audio este del día de hoy y todos los que tenemos el rediseño mental los escuches, los disfrutes y los compartas para que cada día crezcamos y nos convirtamos en una comunidad bien, pero bien grande para el servicio de todos, ¿o no? Don Sergio Villamizar.
1: Lina, muchas gracias. Julius, muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas que se conectan el día de hoy por primera vez a este estupendo podcast porque estamos convencidos de que tu vida no volverá a ser la misma a partir de hoy. También quiero aprovechar para darle infinitas gracias a las personas que me escribieron, me mandaron mensajes, hasta regalos recibí, Lina. No marino. sé si te diste cuenta que en el estudio había un bonsai hermosísimo. Divino, claro. Me lo mandó una de nuestras seguidoras divinas, entonces para ella también muchas gracias y para todos los que a través de los mensajes, memes, imágenes manifestaron su amor, mucha luz y mucha compasión para cada uno de ustedes. Julius, ¿y cuál es el tema de hoy? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que va? Vamos a manejar esto hoy. Pues hay un tema muy importante, Sergio,
2: y es el de la biodescodificación. Y como anécdota particular de este tema, en capítulos anteriores, hace un buen rato ya, nos sentamos muy juiciosos, todo el equipo de rediseño mental, a grabar tres capítulos hablando de la biodescodificación, la enfermedad como camino de vida uh -huh. y por esas cosas del destino y del universo. Pues los capítulos
1: no pudieron salir al aire
3: De esas cosas que uno no se explica qué pasó
1: Además que todo estaba fríamente calculado Porque yo recuerdo que el pretexto claro para tratar ese tema Fue cuando Lina se nos ausentó como dos semanas ¿Te acuerdas Lina?
3: Uy, sí, claro, se me fue la voz
1: Pero entonces me contaron que tú tienes hoy una historia estupenda Con la que vamos sí. a abrir esto Pero me encantaría que para poderla escuchar Nos vayamos primero con este corte de comerciales Y ya regresamos
3: Claro que sí
4: Para comprender sus procesos personales y anímico Rediseño mental pone a tu disposición el sonido mágico y particular de los cuencos tibetanos Obtenidos de la combinación de siete metales Donde están las siete notas musicales que activan Centran y armonizan los centros energéticos o chakras que posee el ser humano Este sonido estará al alcance de tu mano por un valor simbólico ¿Quieres comenzar con un cambio poderoso en tu vida? Te invitamos a adquirir nuestro CD Donde encontrarás este sonido ancestral Meditación guiada para controlar el estrés Creada y dirigida directamente por el COACH Sergio Villamizar Maestro certificado por el Centro Chopra Para adquirir este audio Solo debes escribirnos al WhatsApp Más 57 300 300
2: Regresamos a Rediseño Mental hoy con un maravilloso y apasionante episodio. Oiga,
1: yo no les puedo creer ustedes, si pudieran imaginar lo que está sucediendo en este momento. Acabamos de hacer un alto para el corte y de un momento a otro les vamos a cortar hablando de cirugías. <risa> 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 la historia que nos trae Lina hoy es excepcional. Esperemos a la que tome aire, porque nos prometimos no cortar tanto, sino oírnos derecho en Lina. Cuéntanos okay. la historia, a ver qué fue lo que sucedió y qué es lo que quieres compartir hoy a nuestros oyentes.
3: As Sí, pero no la que pasó en corte de comercial, no, no, les no. voy a contar, <risa> les voy a contar, es algo, eh, es una historia que sí eh, conocí porque es una persona, mejor dicho, es una pareja eh, muy cercana. Les cuento que esta, esta pareja lleva mucho tiempo de estar juntos, de estar casados, tienen una hermosa familia y pues de las cosas de la vida resulta que a él se le presenta un cáncer. Eh, le diagnostican cáncer de colon y toda la familia obviamente le hace el acompañamiento, sus hijos, su esposa, le hacen absolutamente todo, todo el tratamiento y le hacen las operaciones pertinentes. Resulta que el señor finalmente muere.
1: ¿Cuántos años tiene el señor, o tenía el
3: señor? Tenía 82 años. Okay. Tenía 82 años y pues este señor murió a principios de este año y pues y para la esposa, um, ustedes saben que cuando uno tiene tanto tiempo con ese ser amado al lado, ya hacer una vida juntos y prácticamente se convierten en una sola persona sin tener que hablar, ya saben lo que piensa el uno y el otro, etcétera, etcétera todo lo que lo que pasa en esa vida en pareja cuando se compenetran muy bien pues resulta que después de la muerte de este señor eh, la esposa obviamente quedó pues en un duelo muy largo y pues con profunda tristeza sin embargo pues si los hijos y el amor de los hijos hacen que ella siga adelante y ella es de esas personas que se hacen los famosos chequeos juiciosos cada año, cada seis meses, etcétera y resulta que como les decía él murió a principios de año y ahorita hace por ahí un mes a ella le diagnosticaron cáncer también o sea, es... a
1: ver si ya te estoy entendiendo Una persona pareja ¿Sí? Uno de ellos desarrolla un cáncer Y trasciende Sí y queda otra persona, la uh -huh. compañera sí Y en este caso la compañera tenía una vida sana, perfecta uh -huh. Venía muy bien controlada sí. Y hace poco le hicieron el control Y le acaban de diagnosticar cáncer
3: Exactamente, lo que no se explican los médicos Porque obviamente esta señora se había hecho Pues los exámenes de chequeo Los exámenes le habían salido todos perfectamente bien cómo en tan poco tiempo Desarrolló un cáncer Que la verdad el tamaño del tumor que le encontraron Pues es bastante considerable Y adicional ya tiene metástasis en wow. otra parte del cuerpo, ahí es donde nos ponemos a pensar, ella ya recibió el diagnóstico, ya recibió la noticia, eh, va a empezar eh, con un tratamiento de quimioterapia, pero la verdad es que digamos que a toda la familia de la, la, la deja con, sorprendida porque si es una persona que estaba sana, que encontró en sus hijos y en todo su entorno las ganas de vivir y de seguir adelante, a pesar del, del episodio que le pasó con su esposo, pues cómo es posible que se haya desarrollado tan rápido y de un momento a otro, pues semejante enfermedad. Entonces, la verdad, pues la familia sigue en el acompañamiento, igual que lo tuvieron con el papá. Ella, al principio, no quería hacerse ningún tratamiento, pero hubo una charla con los médicos, etcétera, y finalmente ella dijo que sí. Y, pues, próximamente va a empezar con las sesiones de quimio. ¿Qué va a pasar? Pues solamente Dios lo sabe, como decimos si el universo lo sabe, ¿qué hay detrás de todo eso? pues yo pienso que eso nos debería poner a pensar un poquito
1: excelente, y miren que esta historia que nos acaba de compartir Lina para muchos de nosotros es una historia tal vez ajena, pero yo podría asegurar que para la gran mayoría de escuchas, tienen un estado de coincidencia en sus familias donde siempre después de que uno de los dos en esa pareja que han compartido tantos años se va, el otro toma la decisión de acompañarlo y ojo con esto porque cuando yo te digo tomas la decisión no quiere decir que se hayan puesto de acuerdo en una notaría, sino lo que quiere decir claramente sí. es que hay algo que va mucho más allá como lo dices tú, Lina, con relación a lo que se ha estado viviendo. Yuri. ¿Usted conoces a alguien que haya estado viviendo una historia similar o algo que puedas compartirnos para poder entrar en contexto con estos códigos emocionales que desarrollan las enfermedades?
2: Sí, también alguna vez, hace muchos años, conocí la historia de una pareja llegada a la familia, donde uno de los dos padecía, lamentablemente, infortunadamente, de cáncer y a los pocos meses la otra persona trasciende también y pues ahí es donde la gente dice, Ay, tan bonitos, decidieron irse juntos El uno no quería que el otro sufriera uh -huh. Y ahí es donde empiezan una serie de preguntas Y de cuestionamientos de el por qué O para qué suceden este tipo de situaciones
1: Ok, yo le quiero preguntar a las personas Que nos están escuchando en este momento ¿Qué se imaginan que pudo haber sucedido Para que esto sea repetitivo? ¿Qué se imaginan ustedes que puede estar pasando En la mente de estas personas Para que la enfermedad se desarrolle? Uh -huh. ¿O qué creen ustedes que tal vez Pasó en sus emociones que genera estas enfermedades. Lina, ¿tú qué podrías deducir? No vamos a entrar a los códigos todavía, sino habla desde tu experiencia como ser humano. ¿Qué pasaría si tú escucharas por primera vez esta historia y tú en vez de ser la protagonista, como es el caso que lo estás contando, uh -huh. la estuvieras viendo desde afuera? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Qué podrías determinar con base en esto?
3: Mi conclusión, que es tanta la tristeza de esta persona por la pérdida que tuvo, que se le quitaron como las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante, a pesar de tener a toda la familia pero se le, se, le, se le fue su motivo principal de vivir.
1: Ok, Julius, ¿tú qué puedes percibir con base en esta historia tan hermosa que nos acaba de compartir Lina? Yo estoy de acuerdo con Lina, yo pienso Uy, que... Qué bueno, por fin se pusieron de acuerdo. Bien, <risa> ¡Bravo, bravo! Ya hemos avanzado, capítulo... Hemos capítulo avanzado. 43, Cuarenta. pero lo llegamos. Sí, lo logramos.
2: Entonces yo creería que la pareja se ha convertido en esa parte tan fundamental y tan esencial en la vida del otro... Que al sentirse solo y abandonado, pues se echa a morir. Literalmente se echa a morir, se deja morir, le pierde el sentido y el gusto a la vida. Y digamos que e, intencionalmente conozco personas que dicen... Ay, yo me quiero morir, ya no le veo sentido a la vida. Uh -huh. Esta perra vida ya no tiene sentido sin él o sin ella. Y pues así lo
1: veo yo, se le pierde el gusto a la vida. Ok, bueno, ya... Teniendo claro esto, yo me imagino que ustedes han sacado sus propias conclusiones, me imagino que ustedes han visto esto, pero les voy a devolver la pregunta, uh -huh. porque esto suena perfecto cuando el señor tiene 83 años, no sé cuánto tenga la señora, pero me imagino que debe ser un promedio similar al de él. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede cuando nace un niño con un tema como una enfermedad de cáncer en la sangre o tal vez cuando viene con un cáncer congénito? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque miren que me lo acaban de plantear de una manera muy bonita. Sí. La pérdida, ustedes me dicen, es que ella no soportó ese dolor, entonces está decidiendo mejor irse detrás de él, es que pasó un momento muy difícil, sus emociones son de tristeza, pero yo quisiera preguntarles, entonces, ¿qué pasa con un niño cuando desarrolla una enfermedad como cáncer antes del año? ¿Qué se imaginan ustedes que pueda pasar? ¿Y tú que me estás escuchando? Porque esto es de lo más poco fácil de comprender. Exacto. Cuando hablo de códigos, y esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, los códigos van sujetos a una cantidad de variables, no hay una generalidad por por eso es tan importante que ustedes busquen personas que realmente sepan del tema, porque si tú te vas solamente a un libro, como pasa, y esto lo tengo que decir abiertamente, yo he tenido la oportunidad de tener personas en entrenamientos que van y compran un libro y vuelven ese libro, su biblia entonces de pronto abren en la página donde dice dolor de estómago, entonces el dolor de estómago está ligado directamente a una emoción que no has podido digerir o tragar y entonces la persona va y se refiere solo a ese punto pero no conoce el contexto completo, Exacto. automáticamente empezamos a desenfocar el código, entonces ¿Qué creen que pasaría con esos niños si lo llevamos a ese punto? ¿Cuál es el sufrimiento que han tenido?
3: Pues la verdad yo dentro de mis creencias siempre he pensado que no solamente se viene con esta información a esta existencia, sino que se viene cargando algo más de información que se viene... De existencias anteriores
1: Wow, Espera un momento. Existencias anteriores Esto se puso
3: Capítulo sí.
1: No, no, y saben que me encanta Porque ustedes saben que nuestra función En rediseño mental es abrir la mente Abrir sí. la conciencia Y llevarte a una realidad Que tal vez porque no conozcas No quiere decir que no exista Entonces Exacto. Lina nos está planteando Y me gusta esa teoría que hay vidas anteriores a esta, lo que te estoy entendiendo. Sí,
3: señor, y de pronto nos quedó faltando algo y por eso muchas veces son esos bebés que no alcanzan a vivir sino muy poquito tiempo, incluso horas o incluso en el mismo nacimiento, pues le dan el primer respirito y se fueron
1: Ok, es me encanta eso. esa, me encanta Julius, ¿cuál crees que sería tu? Eh, Julius se tiene que coger porque los que conocen a Julius saben exactamente cuál ha sido su formación y para Julius estar aquí y hacer parte de este equipo, en algún momento generó ampollas, todavía le rasca el cuello cada vez que hablamos de ciertos temas pero lo importante es que yo no puedo descartar algo hasta que realmente no lo conozco y decir no, decir sí, sin darme la oportunidad de probar, pues sería muy ignorante de mi parte. Entonces, Julius, ¿cuál es tu opción a esta teoría? Mi teoría
2: es que la madre o el padre de ese pequeño, el cual ha venido a, al mundo con esa enfermedad, tienen una lección por aprender de la mano de
1: ese pequeño y de su enfermedad. Wow, qué lindo eso. Oiga, los uh -huh. dos, los dos hoy vienen, pero totalmente Mira. sincronizados. Yo no sé qué le hicieron a Julio este fin de semana, pero lo cambiaron.
3: Oiga, sí, lo cambiaron del todo. <risa> <risa> le cambiaron el chip, ¿Cambiaron el chip?
1: <risa> le, cambiaron. le pusieron otro o le quitaron alguno. <risa> no Más bien. Bueno, yo voy a compartirles un poco de la información que tenemos, de la que hemos entregado y compartido a lo largo de tanto tiempo y que Lina y Julius conocen. Porque hicieron parte de la, del programa maravilloso del Diplomado Sin embargo aquí tenemos que La primera invitación Abrir la mente Entonces Exacto. si quieres abrir la mente Y quieres conocer que puede ser algo realmente impactante Te invito a que te vayas Con esta invitación que te tenemos Y ya regresamos
2: ¿El dinero no fluye de la manera en la que esperas? ¿Tu salud cada vez es peor y te enfrentas a dolores recurrentes? ¿Estás cansado de estar en una relación que no te hace sentir bien? Pues bien, si alguna de las anteriores preguntas dijiste que sí, pon mucha atención. El próximo viernes 30 de noviembre comienza en Colombia la certificación como Coach ICC. Esta certificación internacional te ofrece herramientas para aprender a sanar desde el ser, de tal forma que puedas evolucionar y trascender primero tus propios miedos y afrontar los cambios para para lograr sanar a otros. Sergio Villamizar, Master Coach con más de 15 años de experiencia, ha creado esta certificación para que logres transformar tu vida de manera positiva. Este es un programa donde asisten personas de todo Hispanoamérica, 100% en español. Aprenderás coaching ejecutivo, ontológico y coaching espiritual, todo en un mismo programa. Adicionalmente, aprenderás técnicas de regresiones para sanar desde el inconsciente. Esta es la última certificación de este tipo que se realizará en Colombia. Si estás interesado en participar y separar tu cupo, escríbenos o llámanos al WhatsApp más 57 310 262 6848. Allí te brindaremos toda la información. Llegó el momento de cumplir tu sueño y convertirte en coach, generando ingresos adicionales y sirviendo a la humanidad. Sabemos que no te pospondrás más y tomarás acción ahora mismo.
0: Regresamos a Rediseño
2: Mental hoy con otro apasionante capítulo Así que suba el volumen a su computadora, a su móvil, a su vehículo, en donde quiera que usted esté Porque esta información
1: es de valor para usted y para los suyos Oiga, entonces estábamos hablando claramente de qué es y por qué se genera la enfermedad Primera pregunta que yo le quiero hacer a ustedes dos que están aquí en la mesa de trabajo Señor ¿Creen que las enfermedades son un castigo, sí o no? No No no, no. ¿Conocen gente que sienten que la enfermedad es un castigo? Sí. sí. Ok, pues les voy a decir que la enfermedad sí es un castigo. Ah, ¿En serio? Ah, oh, ya oh, que viene el tema! Sé? ¿En un serio? castigo impuesto por nosotros mismos. Ah, oh, no, no.
3: Ah, sea, un autocastigo. Sí, porque es que yo he escuchado muchas personas que dicen... Ay, esta enfermedad que me mandó mi Dios, ¿para qué será? Y pues entonces no.
1: Miren, vamos a tener que primero, antes de dar los códigos... Entender qué es la enfermedad realmente. La enfermedad se puede determinar... Y hay varias teorías, dependiendo de la persona que lo haga, me voy a ir a las tradicionales, la medicina, la medicina dice que toda enfermedad se genera de un proceso del ADN, sí. por lo tanto, tenemos la semilla, tenemos el embrión de todas las enfermedades y dependiendo lo que comamos, donde vivimos, lo que respiramos, se desarrolla la enfermedad. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay otra parte que desarrolla la medicina tradicional que dice que las enfermedades son contagiosas. Entonces, que si tú estás viviendo una epidemia, se convierte en una pandemia, entonces te tienes que preparar parar y es sí. como le pasa a uno con la gripa, como le pasa a uno con el dengue. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Creen en esas dos teorías hasta aquí?
3: Sí, no, Sí. Muy
1: bien. Hay otra tercera teoría que ha, ya habla de las personas un poquito en un nivel de evolución diferente, que ya ven la enfermedad no solamente como algo físico, sino como algo metafísico. Uh -huh. Entonces habla de que la enfermedad tiene una característica a nivel emocional y que las emociones van ligadas directamente a nuestras sensaciones y que cuando tenemos una sensación de dolor o de tristeza, automática se desarrolla la enfermedad. ¿Listo? Uh -huh. Ahora me voy a ir a unas más profundas todavía. Ah. Esta de la que vamos a hablar ahorita tiene que ver con nuestra manera en la que fuimos. Acuérdense que nunca fuimos educados, sino siempre fuimos amaestrados. Ah, okay. Entonces, ¿cómo nos amaestraron a nosotros? Ustedes recuerdan cuando eran niñas o niños y hacían algo mal, ¿qué pasaba en la casa? Nos castigaban claro. ¿Qué hacía mamá?
3: Nos amenazaba primero Nos
1: amenazaba primero Y en el
3: coco y la va, Ay, Se la va bueno, a
1: llevar Eso, el coco A mí me sacaban al hermano Cinturón <risa> a Alguno de todos Nos alineaban <risa> nos alineaban los chakras a punta de chancletas, sí, y ¿sí también no? A mí no me tocó Pero conocía mucha gente así Pero sin querer toda la vida Nos dimos cuenta que había algo externo Que nos decía cómo debíamos comportarnos sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor sí. Y cuando nos avisaban Como dice Lina Nos amenazaban ...pasaban y caíamos nuevamente o reincidíamos el proceso que pasaba.
3: Ay, sí, castigo.
1: ¿Y cómo era el castigo normalmente? Peor que el anterior. ¿Pero era un castigo emocional o físico?
3: De todo. ¿Pero, pero y normalmente
1: y para dónde se iba? Ah,
3: obviamente, el físico. El físico. Entonces, el... ¿qué
1: hacía? Que la mente asoció... El dolor con castigo y ah, esto viene sí, de sí, hace señor. muchos años sí. estoy hablando entonces cuando nosotros estábamos en la antigüedad los griegos los romanos los egipcios siempre había una asociación de dolor con algo que merecíamos porque estábamos siendo castigados por uh -huh. algo. Los grandes, grandes, ¿cómo se llaman eso? Chamanes, eh, grandes guías espirituales, han hablado siempre de que el dolor lo causamos porque nosotros inconscientemente ya no tenemos de adultos quien nos reprenda, ¿estamos? Entonces vamos a poner el caso. Uy, eso me gustó mucho. Eh, vamos a suponer que Julius eh, cree ciegamente en la fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Como sí. le pasa a él, que es cierto. Entonces resulta que Julius se gana un baloto y con el baloto le dicen Usted se puede ir a Dubai y se puede ir a pasear y va a recibir todo ese dinero abundante en su vida listo Ajá. Resulta que Julius convida muy amorosamente a su esposa y ella le dice Gordis, no puedo porque estoy súper ocupada, pero vete tú porque si no vas a perder el viaje Entonces Julius muy amorosamente se va de viaje me voy solo para Dubai Y cuando está en el avión de pronto Resulta que por esas cosas de la vida Viajan las 79 modelos de Victoria's Secret Haciendo un trabajo de ropa interior
3: ¡Por Dios! Y
1: en ese momento cuando está bajándose del avión O cuando se está subiendo del avión Le timbra el celular y le dice a la esposa ¡Hola papi! ¿Cómo estás? <risa> Entonces,
2: ¿cómo le respondes, Julius? Bien, amor. Me acabo de bajar del, del vuelo y
1: todo perfectamente. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Qué pasó de raro? No, nada. Todo normal. <risa> <Okay>. <risa> <risa> Miren lo que acaba de pasar. Julie responde desde lo que él sabe que necesita decirle a ella para no causarle... Un dolor, o claro. sea, una emoción que la puede confrontar, ¿estamos de acuerdo?
3: Exactamente Pero
1: él en su interior sabe que dijo una mentira, aunque decir mentiras él lo asocia con ocultar verdades Ya ¿Cierto? Sí Listo, entonces <risa> la primera pregunta que yo te hago, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Julius en ese momento?
3: Ay, auxilio pues... ¿y
1: usted le pregunta a Lina qué es mujer? <risa> <risa> no
3: importa. Va, Por acuerden,
1: Dios. Abandonen que es Julio y qué es la esposa, sino váyanse al efecto mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Estuvo bien o estuvo mal?
3: Pues la verdad es que bien y mal, pues ella... Va a quedar tranquila porque no supone nada raro Él va a quedar intranquilo porque de todas maneras en el fondo sabe que ocultó información Ok,
1: ahora vamos a ponerlo un poquito más trágico ¿eh? Resulta que él se bajó del avión pero no vimos que pasó 45 minutos Ey, antes en si el avión yo Resulta que como estaban las niñas de Victoria Secret estaban solamente en dos prendas Y resulta que una de ellas, una rubia tailandesa muy bella Se acerca a Julius y le dice Ay, tú eres ese muchacho locutor de radio, yo te escucho allá Colombia, me encanta como y me encantaría tener una noche loca contigo, tu esposa no está, obviamente voy a describir a la modelo, era una mujer de unos 78, 90, 60, 90 con un tul transparente, una ropa muy apretada, voluptuosa ella con ojos verdes hermosos y resulta que ahí quedó el tema, no les voy a contar qué pasa más vuelvo a la misma pregunta resulta que Julius no le contó eso a la esposa te pregunto Lina, ¿estuvo bien hecho o estuvo mal hecho?
3: Mm, mal hecho. <risa>
1: <risa> Ella ya se fue y se, ya, imagin ya está se lista. imaginó a ser en el mismo avión dijo: No, Dies.
3: mal hecho. No, lo que pasa es que por eso es que es muy relativo. Porque si de todas maneras eh, existe el factor confianza. La cosa hubiera sido así, gorda ¿Cómo te parece que me tocó viajar con las de, las Modelos de Victoria's Secret? ¡Ay! ¿Cómo así? Eh, ¿Y entonces? ¿Y qué pasó? Porque esa es la postura del otro lado Entonces Julius muy muy Caballerosamente le dice No, nada, están todas muy lindas, vienen a modelar Hacen una campaña de modelaje eh, No sé hasta qué punto le va a decir Que ah, están okay. en ropa interior
1: okay, ok, Julius, ahora, venga, esa es la versión Femenina <risa> <risa> Entendamos algo y aquí quiero que todos los que me están Escuchando en este instante se pongan en la posición. Recuerden que no hay cosas buenas, no hay cosas malas, sí. solamente depende desde el observador. Exacto. Yo estoy poniendo como observador en este momento a Lina que tiene un concepto de formación latinoamericana mujer, machista inconscientemente, porque todas las mujeres sí. latinas son criadas de una forma machista. Uh -huh. Ahora me voy a ir a Julius, bajo su concepción. El mismo concepto, pero el otro lado de la moneda, Julius. ¿Hiciste bien o sí. hiciste mal en no contarle? Eso depende del tipo
2: de creencia que, que yo tenga y de mi cultura. Ok, y te pero tu cultura es naciste aquí mi cultura es, aquí. es siete mujeres pero tu cultura es que no dijiste la verdad
1: buen punto sí sí
2: sí, sí me sentiría mal claro. okay.
1: ahora le voy a poner un matiz un poco diferente los que han estado conmigo en los diplomados saben que yo pongo este ejemplo varias veces pero creo que es una manera sencilla de entender y es resulta que Julius aceptó la invitación de esa niña él no tenía pensado en ese momento que pasara nada se fueron a un bar cuando llegaron a Dubai se hospedaron en el mismo hotel y al otro día, cuando se levantó Julius, no recuerda absolutamente nada, está totalmente enlagonado, pero solo sabe que al lado de él hay ropa interior de mujer y adicionalmente ve unas copas de champaña. Que están sobre una mesa y una de esas copas tiene labial rojo.
3: Adivine.
1: Hmm. Ahora pregunto yo.
3: Adivine. Blanco ojo. es, gallina lo no, pone. Señor,
2: Lina, ¿pero por ah, li, ¿pero por
1: Lina me está mirando de una manera. <risa> sí, no, no. O sea, ustedes vieron a Lina que le pega. <risa> es un ejemplo, Lina, es un bueno, ejemplo. Les voy a poner el ejemplo. Si quieren saber esto, cómo y qué tiene que ver con la enfermedad, te invito a que escuches este pequeño corte y ya regresamos.
2: No existen fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad de tus empleados o colaboradores. Sin embargo, las empresas que no invierten en esta cultura o no se preparan para el cambio perderán millones de dólares al año. Cerca de dos décadas de estudios señalan que la cultura de la felicidad en el trabajo se está convirtiendo en una de las mayores ventajas competitivas de las economías, marcando la diferencia entre empresas promedio y empresas líderes en su segmento. Rediseño Mental pone a tu disposición una serie de programas de formación y capacitación en tu empresa, así como conferencias de motivación y liderazgo, los cuales te permitirán mejorar el ambiente y clima laboral y cómo aumentar la productividad de tu organización en cuanto a resultados sostenibles y tangibles en tu balance final. Si quieres lograr resultados excepcionales, debes invertir en el recurso más importante, tu equipo de trabajo. Para que el equipo de rediseño mental esté en tu organización o empresa, escríbenos al WhatsApp más 57 300 325 54 54 y allí nos expondrás tu necesidad específica. Estaremos felices de ser parte del cambio que le quieres dar a tu organización sin importar el tamaño de esta y acompañar Acompañarte en el lugar del mundo que te encuentres, a rediseñar y alcanzar los resultados que siempre has soñado. Somos tu mejor opción.
0: Rediseño mental, con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Banco.
3: Volvemos nuevamente a Rediseño Mental y recuerden que el tema del día de hoy está más que buenísimo. Estamos hablando acerca de cómo nos afectan nuestros pensamientos, todo lo que tenemos dentro y se reflejan en las enfermedades La biodescodificación Pero bueno, veníamos en un punto bien interesante De la historia Y es que recuerden que Julius se fue para Dubái Después amaneció en un hotel En, el, en ejemplo <risa> <risa> Y resulta que Como lo escribió Sergio Se despertó, no se acordaba no se acordaba Absolutamente nada Con prendas íntimas al lado De donde él estaba durmiendo Con dos copas de champaña Y en una de ellas con marca de labial ¿Y ahí qué pasó?
1: No, pero vamos a preguntarle a Julius ¿Qué pasó qué y qué acuerda? podemos hacer? Si
2: quieren saber qué pasó Síganos a través de nuestras redes sociales En Facebook Rediseño Mental Y a través de Instagram Rediseño Mental Y también recuerden que nos pueden escuchar En iBox y iTunes Como Rediseño Mental ahora sí, estoy esperando a que Sergio me cuente qué fue lo que pasó
1: porque...
3: No, usted acuerde. Yo no me
1: acuerdo. <risa> Miren, también les voy a hacer la invitación que si quieren contactarnos para que estas informaciones lleguen más allá de lo que están escuchando ahora, sino a sus familias de organizaciones, lo hagan a través del más 57-350-803-8903. No
3: falta sino que Julius cante, esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí. Hay una, hay una
1: de moda. <risa> Entonces, vamos a Yo traer no el me tema
3: acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso Eso no pasa. Oiga, para
1: que se den cuenta que fueron criados en la misma ciudad Bueno, entonces, llegó el momento de la verdad Resulta que Julius no recuerda qué sucedió Recuerdan que se levantó en ese hotel con prendas íntimas al lado de color rojo Muy mm -hmm. atractivas mm -hmm. Y cuando él está acostado en esa cama, vuelve y suena el celular Adivinen quién sí, 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 es. Sí, sí, la esposa. Sí, sí, la linda. Sí, Entonces la linda La llama y hola, mi amor. ¿Cómo estás? <risa> hola, ¿Qué contestas, Julio? Sí. Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Cómo te fue anoche?
2: Oh, muy bien, todo muy bien, tranquilo, me acuesto a descansar.
1: <risa> ok, listo, ahí ya, para el tema. Miren, miren lo maravilloso. Oye, es. esto que nosotros vemos como una acción insignificante, puede que para Julio sea muy instintivo dar una respuesta para proteger su relación, porque es lo que está haciendo. Aunque él no recuerde qué pasó, él asocia que ese resultado que está viendo al lado suyo, tiene que venir de una noche de copas una noche loca, pues como dice claro. la canción. Entonces... Ahora la pregunta es, ¿ustedes recuerdan que cuando estábamos niños mamá nos jalaba las orejas y nos ajusticiaba? Sí, claro. Sí. Ahora la pregunta es, ¿será que Julius siente que hizo algo malo? Sí. sí. De pronto la noche anterior, bajo el efecto del licor, para él todo fue un fluir natural de la vida. Sí. Pero al día siguiente hay un proceso de retrospección donde entro a evaluar mis actos y donde siento por primera vez la acción llamada culpa.
3: Como quien dice, el solito se va a dar chancleta. La decimos, pregunta aquí? es,
1: él dice para sus adentros, como lo diría la gran mayoría de las personas que me están oyendo, incluyéndome yo también porque yo no sé qué habría hecho en ese caso, pero lo que yo le puedo decir a las personas es que normalmente nunca vamos a decir algo que sabemos que va a lastimar a alguien. Uh -huh. Algún día hablaremos de cómo detectar mentiras y una de las maneras de detectar mentiras es llevar a la persona al límite, pero en este caso no vamos a llevar al límite de Julius porque Julius no tiene claro ni la señora sabe qué pasó, uh -huh. pero qué pasará en la mente de Julius a partir del momento momento en el que se despierta y durante los siguientes días de aquí en adelante. ¿Qué crees mm. que pueda llegar a pasar, Lina?
3: Por Dios, que la angustia, la angustia, la culpa, se llena de este tipo de sentimientos que lo hacen poner cada vez más intranquilo, porque sí. de todas maneras el no acordarse de por sí ya es grave, pero wow. fuera eso todas las evidencias que encontró al lado peor. Es
2: pues que yo, yo es un mal. Yo sí diría, ¿cómo no me voy a acordar de esa mona? <risa> ¿Cómo se me borró la <risa> memoria?
1: <risa> ¿Cómo te sentís ¿Cómo Julio? quiere que saques un momento que eres tú? Vamos a poner que es otro Julius.
3: Haga de cuenta.
1: Haga de cuenta. ¿Pero cómo <risa> crees que se sentiría ese Julius que está viviendo ahí? Oiga, sería la incertidumbre
2: total de saber ¿Cómo? qué pasó, cómo pasó, si fue bueno, si fue malo. <risa> pero si sería una incertidumbre saber pasó, no pasó, nos quedamos dormidos. O sea, es una cantidad de pensamientos Y juve madre, yo como me fui a meter con otra mujer siendo casado ah, okay. Entonces, Sería un montón de, de, ¿Y de eso, pensamientos y de
1: sentimientos
2: Que
3: la pareja no se entere
1: Ok eh, Ahora quiero que pensemos algo y es él o la persona que vivió esta experiencia, como le pudo haber pasado a más de uno, y no solamente estoy poniendo un caso hipotético acá, pero tal vez hiciste algo, tal vez tomaste algo que no es tuyo, tal vez participaste en una licitación de una manera que no es clara, uh -huh. tal vez estás en un negocio turbio, tal vez, no quiero poner ni llevar al límite, pero quiero entender que siempre va a estar la cascarita frente a nosotros, y ¿Sí? de nosotros depende de tomarla o no tomarla. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede cuando yo sé que voy a haciendo algo que está en contra de mis conceptos y no tengo quien me regañe porque nadie se dio cuenta? Tengamos claro que Julius iba solo, no tenía un primo un amigo que le diga, nadie estaba a... él solo. ¿Qué creen que hace el cerebro, la mente, el cuerpo para compensar ese castigo?
3: Se autocastiga. Claro.
1: ¿Y saben cómo se autocastiga? Generando una enfermedad que esté ligada a la emoción que haya traído ese momento. Uy... Entonces, primera cosa que es importante entender, la gran mayoría de las enfermedades, porque también hay sus excepciones, pero pues estoy hablando de más del 92% de las enfermedades, uh -huh. son procesos de autocastigo que yo creo con dos propósitos. Uno, subsanar o compensar algo que hice y que no puedo contarle al mundo. Sí. O un proceso o un castigo con relación a algo que estoy pensando hacer y con anterioridad me castigo
3: mm, mire
1: Interesante Claro eh, Sé que para muchos de ustedes va a sonar un poco extraño Pero los voy a invitar a que analicen siempre después de que hacen algo que no va a favor de ustedes Cómo hay una enfermedad que llega Voy a poner el ejemplo si yo estoy en un negocio y en ese negocio sé que voy a hacer algo turbio y no voy a recibir un dinero de manera legal, la gran mayoría de personas siempre después de tener un tipo de esta experiencia generan enfermedades como... Problemas de huesos o problemas de cabeza No estoy diciendo que esté ligado directamente Exacto Pero lo que sí te estoy diciendo es que El exceso de pensamiento va ligado a la culpa Cuando yo hago algo que puede afectar a alguien Empiezo a pensar ¿Y qué pasará así? ¿Y qué pasará así? ¿Y qué pasará así? Uh -huh. Y cuando yo llevo este ¿Y qué pasará? Automáticamente traigo la mente Y al traer la mente traigo la cabeza Y al traer la cabeza se enferma Entonces, primera cosa que es importante creo que es, no sé si ustedes están de acuerdo Porque este tema de las enfermedades es supremamente extenso sí. Sí. Y creo que necesariamente vamos a tener que irnos a otro o otros capítulos para poder decodificar. Sí. Pero hoy el mensaje claro es la gran mayoría de las enfermedades están ligadas a un proceso a través del cual yo me castigo internamente o no me perdono algo que hice, pongamos el caso de Julius nuevamente uh -huh. él hizo este proceso, se fue para Dubai llegó después del mes, le trajo a la señora un montón de regalos, nadie se enteró y resulta que un muy buen día el avión donde él iba sacó un video contando cómo las modelos de tal marca estaban disfrutando en el avión en compañía de un latinoamericano muy hermoso que se llamaba Julius <risa> y resulta que esa imagen salió en Youtube, la señora vio la imagen y automáticamente le hace el reclamo y se acaba la relación. Claro. ¿Qué creen que pasará en la mente de Julius? Si yo le hubiera contado, no habría pasado
3: esto. Exactamente. ¿Quién sería el que hizo el video?
1: <risa> <risa> si Julius dijo que buscas venganza. <risa> Entonces, ¿por qué, sí. lo, ¿por qué lo cuento? Porque es importante entender que toda enfermedad viene de un proceso de autoperdón que no he hecho conmigo mismo Ajá. o de un proceso de autocastigo sí. que estoy infringiendo sobre mí. ¿Cómo les parece hasta aquí?
3: Pues interesante y sobre todo para ponernos a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos tenido, como dice Sergio, la cascarita para hacer algo que se sale dentro de nuestros patrones normales de conducta? Y pues por esas tentaciones que se presenta la vida, accedemos. ¿Qué es lo que pasa? De pronto con el audio del día de hoy, más de uno encontró respuesta a cierto momento, a cierta etapa de la vida, a ciertas decisiones que se tomaron y no fueron las más adecuadas.
2: Y esto es tan solo el abrebocas de este importantísimo episodio hablando de la biodescodificación. Quédense ahí conectados con Rediseño Mental Compartan este contenido con sus amigos Familiares y contactos a través De las redes sociales, recuerden En Facebook, iTunes y iBox Nos encuentran como Rediseño Mental Y en Instagram como Rediseño Mental Y si quieren contactarnos Nos pueden escribir al correo electrónico Redisenomental
1: Arroba gmail.com O a nuestra línea WhatsApp Más 57-350-803-8903 Ahí está Viviana que ustedes ya la escucharon en alguno de nuestros Ajá. podcasts disponible para darles respuesta. También invitarlos de manera muy, pero muy fuerte a que adquieran nuestros audios de meditación y de los sonidos de los cuencos tibetanos que ustedes ya se han dado cuenta que han venido ayudando a muchas personas y puede ser tú el siguiente en beneficiarte con esto. Entonces, la invitación es para ¿Cuándo, Lina?, para la siguiente, ¿continuemos con este tema?
3: Claro que sí, para el próximo podcast será la continuación de este tema tan interesante. Por hoy nos vamos, pero recuerden que a este mundo vinimos... ¡A ser
0: felices! Sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Bando hasta la próxima